0: Роман, здравствуйте. Добрый день. Вот год назад мы с вами беседовали немного в иных обстоятельствах. Вы были героем, чуть ли не учеником для беглой А Я был безопасен для ЕС и Англии, ну и США, естественно. Сегодня вы для них предатель, я угроза. Вот я об этом не жалею, об этом интервью. А вы? Я точно так же не жалею. И
1: не вижу никаких причин для того, чтобы об этом жалеть. Потому что это был осознанный шаг. И я по-прежнему не считаю, не буду считать его ошибкой. Точно так же, как и не буду считать какой-то ошибкой наш нынешний разговор. Потому что я уверен, что нам есть что обсудить и есть о чем поспорить.
0: Наличие того, о чем можно еще говорить и что обсуждать, это стало причиной вашей инициативы встретиться сегодня? Вы знаете, наш Первое интервью,
1: если честно, оно мне казалось немного сумбурным, да, по всем понятным причинам, потому что тогда прошла буквально неделя, если мне не изменяет память, да, после моего задержания. И тогда это все было еще немного сумбурно, немного на эмоциях. Сейчас прошло много времени, много воды утекло. И сейчас я все-таки надеюсь на более обстоятельный разговор и действительно, может быть, поговорить гораздо больше и глубже о многих вещах, а не просто обсудить какие-то а, материалы дела, да, или какие-то вот первые последствия на тот момент моего задержания. Поэтому а, я надеюсь все-таки на то, что в этот раз у нас будет, я уверен, что он будет куда более глубоким и обстоятельным этот разговор.
0: Ну вот, Роман, еще один важный момент, по которому я совершаю фидбэк сейчас, да, и делал это интервью тогда. Вы показались мне человеком, который способен думать, Способен признавать ошибки и идти дальше. Работоспособный, с гибким умом, несмотря на молодость. А значит, среди тех, кто поддался тогда настроением все разрушить и сломать, тоже есть люди, которые способны не переобуваться, а переосмысливать, то есть признать неправоту ну, и работать на страну дальше. Вот насколько эта моя надежда в отношении многих людей оправдана. Я думаю, что абсолютно
1: оправдано. И другой вопрос просто в том, что не у всех, наверное, выпадает такая возможность, как у меня, чтобы публично об этом говорить, публично признавать свои ошибки и так далее. Наверное, в какой-то мере я своим примером хочу показать, что многие люди готовы признавать свои ошибки, признавать свою неправоту и двигаться дальше и делать что-либо на пользу государств. Ну, то есть эти люди есть? Безусловно. И я просто хочу показать это в качестве своего собственного примера.
0: Ну хорошо, давайте тогда закрывать будем тему прошлого интервью. Лучше поговорим о будущем, да? Спрошу лишь одно. Вот шквал статей и постов, которые ну, которые были тогда, их фантазии бы, наверное, позавидовал Спилберг, очевидно, да? Они меня удивили и по количеству, и по качеству. Ну вот переломанный нос, закрашенный гримом, которого не было... И следы пыток на руках. И тайная студия внутри ОНТ, которую специально под вас сделали, и срочно за ночь переоборудовали, постелили пол и так далее. Истязание во время интервью. Вот по итогу в черную книгу начали сливать уже данные не только родителей и детей, но и домашних котов наших сотрудников. Кощунство. Вот мы тогда увидели, честно, кто друзья, а кто нет. И еще это очень сильно показало умственное развитие каждого, кто засветился на этой теме. Роман, вот вас что-то удивило в этом потоке? Ну, скажу, какие есть тупости, лжи и ограниченности тех людей, кто комментировал? Или это обычные технологии? Знаете, я считаю, что это вопрос не скорее каких-то технологий,
1: а вопрос о скорее действительно, может быть, где-то человеческая глупость или недалекость. Более того, я, наверное, смело могу говорить о том, что я тоже прошел через очень немалую волну ненависти и периодически продолжаю через нее проходить, потому что сейчас, даже если так посмотреть, там, большинство последних комментариев или большинство каких-то последних вещей, которые обо мне пишут, это исключительно какие-то оскорбления, мерзости и так далее. И, возможно, в какой-то момент поток вот этого негатива он может Сдвинуть человека из точки равновесия. Но э, важно понимать, что что это все существует только в этих социальных сетях и да вот на каких-то конкретных страницах. И как только, э, наверное, прежде всего сам себе ставишь вот этот блог, я могу сказать просто даже на своем примере, я удалил Твиттер и Инстаграм, и моя жизнь... Да, это, я понимаю, что это, наверное, смешно звучит от человека, который значительную часть своей жизни посвятил как раз социальным сетям. И после того, как я удалился со своей страницы, жить стало намного
0: проще и спокойнее. Неужели не тянет туда снова? Абсолютно. Потому что
1: жизнь существует за пределами интернета. Ну, жизнь а,
0: существует. Не, не, не. Ваша свадьба с агентом КГБ, да, я цитирую опыт телеги, она наделала очень много шума. А еще рассказы, как вольно вы живете, неспешно переходя из одного ресторана в другой, прогуливаясь по набережной Свислочи у нас здесь. А как реально изменилась ваша жизнь за эти 14 месяцев? И ну, чем вы живете сегодня? Знаете, наверное, начну с самой главной фразы.
1: Моя жизнь продолжается. Бывают иногда какие-то сложные в эмоциональном плане моменты, но как бы там ни было, жизнь продолжается. В том, что касается моего распорядка, то мой процессуальный статус на данный момент все еще никак не изменился все остается как и прежде но в остальном опять же я спокойно живу дома я женился в целом просто забегая вперед наверное о семье и в том числе о личности своей жены я не хочу много рассказывать потому что я не хочу чтобы моя вторая половинка да то есть моя жена была к этому как-то причастна, потому что она абсолютно не публичный человек. Абсолютно далека от различных и там и политических каких-то распри, при а, каких-то вот этих медиаслухов. Поэтому а, просто эту тему, я думаю, что на этой теме мы не будем заострять. Но ну, бывает. просто можете Скажу обозначить... Скажу лишь то, что это абсолютно обычный человек. Никакой не там майор КГБ или еще кто-то. И более того, а, мы с женой знакомы еще с подросткового возраста. Поэтому все домысла о том, что она там, не знаю, какой-то сотрудник спецслужб, это, если честно, очень смешно.
0: Но она работает? Да. Роман, я понимаю, мы не будем там очень сильно вглубляться в это, но все-таки вы сами обозначаете, что вы давно знакомы. То есть произошел какой-то момент, когда вы снова увиделись? Это неожиданно произошло по вашей инициативе?
1: Дело в том, что мы последние годы, в принципе, всегда достаточно много общались. И, наверное, одной из ключевых вещей, которая позволила мне принять такое решение, стало то, что она была одним из немногих Людей, которые от меня не отвернулись. Сначала вокруг вот этого вот меня, там, вознесение в ранге великомучеников, а потом, наоборот, в ранге самых главных антигероев. И она просто была, к тому же, одним из немногих людей, которые
0: все время меня поддерживали. Ну, а что И она сказала, когда очень... увидела наше с вами интервью? Год
1: Если честно, вот про это мы как-то даже не разговаривали, поэтому мне тяжело сказать, но она, конечно, с интересом относится ко всем публикациям. Я, наоборот, говорю иногда так, дорогая, не надо это читать, все, <с->. ничего хорошего ты там не увидишь. Вот. Но в целом,
0: то есть, относительно спокойно. Хорошо, тогда как сейчас складываются отношения с Софией, родителями, угу. ну еще с Рудиком или Путива?
1: В том, что касается Софии, опять же, я это писал, и я это, наверное, подчеркну еще раз публично, о том, что отношения у меня к ней исключительно теплые. Я действительно переживаю за то, как складывается ее судьба, за то, что с ней будет дальше. И никакого негатива или чего-то такого, о чем писали в том числе в интернете, нет. Я абсолютно с теплотой к ней отношусь. В том, что касается моих родителей, мы поддерживаем связь, безусловно, они, безусловно, за меня переживают, пусть и, э, живут в Польше, как, в принципе, это тоже ни для кого не секрет. Ну, они там, у них обычная спокойная жизнь, там, никаких политических действий, никаких политических выступлений и так далее. Они просто вот обычные работящие люди. В том, что касается Путила, он мне периодически пишет, но, знаете, это сообщение с большего отрывочной, там иногда он скидывает какие-то отрывки моих же старых выступлений, и у меня просто Ностальгии <с 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 складывается впечатление, что он по каким-то временам ностальгирует. Потому что иначе мне это как-то объяснить сложно. А в том, что касается Рудика, тут все сложнее, но я думаю, мы еще отдельно вернемся к этому человеку, потому что нас в том числе связывает и там, относительно недавняя история, связанная, кстати, с ИК.
0: С ИК? ну, дело в том, что об ЦК в любом случае надо сегодня поговорить, хотя бы затронуть эту тему. Но давайте в целом о пропаганде как о технологии. Ну, Учитывая то, что вы специализировались на этом много лет. Вот диктатура, цензура, пропаганда. Знаете, утомило реально слушать постоянно вот эти дефиниции в отношении государства, государственных СМИ. Роман, вы, когда в 2020-м работали, ну, скажем так, на черные телеги, вы были пропагандисты? Безусловно. Я не вижу смысла, во-первых,
1: это отрицать, во-вторых, я считаю, что в самом слове "пропаганда" нет ничего зазорного в этом, нет ничего плохого, потому что давайте вспомним, что такое в принципе пропаганда. Пропаганда — это донесение определенных взглядов, определенных ценностей, определенных там, политических, культурных, социальных установок. И пропаганда это абсолютно нормальное слово, и я не вижу причины его стесняться. Пропаганда это нормально.
0: Ну, нам навязывали это стеснение, пытались навязать. Ну, по крайней мере, мы на это не реагировали. Но, если честно, меня немножко удивляет вот сейчас, да, качество пропаганды, которое сейчас присутствует у Белсата и у ряда оппозиционных ресурсов, которые еще имеют возможность транслироваться на Беларусь. Убогость, очевидная, ненависть, которая позволяет не вдаваться в тонкости, и наанализировать, не замечать отсутствие фактов. Но, согласитесь, ненавидеть бесконечно невозможно. Но предложить, получается, взамен оказалось нечего? Касательно, допустим,
1: того же Белсата, я могу сказать честно, что я, в принципе, я и раньше не был э, постоянным зрителем Белсата, и э, я им и не стал. Я могу сказать так, что в целом я периодически слежу за тем, что публикуется, но в основном все-таки в телеграм-каналах оппозиционных, и там риторика абсолютно не меняется. И это большая вообще проблема, в которую попали различные оппозиционные СМИ и телеграм-каналы. Они по-прежнему это переживают, они по-прежнему... Более того, они, я бы сказал, что сами себя поставили в такую ловушку, когда они каждый день, с одной стороны, говорят, что вот, там государство плохое и так далее, и параллельно они вместе с этим каждый день самостоятельно транслируют новости о задержаниях, о каких-то уголовных делах и так далее. И они сами, получается, свою же аудиторию запугивают. Кошмарят. вопрос не в том, что даже запугивает, вопрос просто в том, что это ведет к депрессии, когда человек каждый день читает о каких-то там, новых задержаниях, уголовных делах. Однако важно понимать э, еще один момент, что это нужно проходить. И э, важно отметить, что все-таки иногда э, вот, это вот, вот этот момент с тем, что э, события 2020 года до сих пор э, пристально рассматриваются и до сих пор вот как-то пережевываются, пережевываются, переосмысливаются, это существует и в государственных... Я бы сравнил это скорее, знаете, как с отношениями. Невозможно начать новые отношения, не завершив старые. Точно так же и здесь.
0: Вы считаете, что инициатива должна от государства исходить в этом плане? От государственных СМИ. Я
1: считаю, что просто в целом нужно идти дальше. И безусловно, государство да, победило в той ситуации в 2020 и последующем годам, и все то, что мы сейчас видим, это уже просто последствия
0: Нерман, хорошо, а что, на ваш взгляд, может стать, ну, скажем, отправными точками, базисом для вот этих новых смыслов? Mm-hmm. На чем можно находить точки соприкосновения для того, чтобы действительно улучшать жизнь в стране mm-hmm. или сохранять страну?
1: Честно говоря, мне, наверное, тяжело ответить как-то сразу, потому что над такими вещами, такие вещи не создаются в один день, такие вещи не создаются даже за одну неделю. Я говорю лишь о том, что нужно плавно, если не менять дискурс, то как-то плавно его править. Вот Давайте проведем простую аналогию. Даже протесты в стране все время с чего начались, они, были, они вытекали из одной очень простой фабулы. Мы хотим чего-то нового. И изначально это все строилось на этом простом базе. И именно поэтому я говорю да, о каких-то новых смыслах, о каких-то новых предложениях. Почему? Потому что, во-первых, это востребованность у той же молодежи. Я думаю, мы не будем здесь сильно вдаваться в вопросы идеологии, потому что идеология — это точно так же, безусловно, важный вопрос, точно так же важный вопрос национальной идеи. И понятно, что это невозможно сформулировать точно так же за один день, за одну неделю или даже за один месяц но над этим нужно думать, это нужно строить, доносить какие-то государственные ценности. И поэтому я считаю, что действительно нужно развиваться, нужны новые умы, нужны новые взгляды, нужны какие-то новые идеи, понимаете? Потому что часть людей, допустим, да, там, и достаточно многие люди, они, возможно, где-то до сих пор в голове ностальгируют по временам Советского Союза, и их ностальгия понятна. Но эта ностальгия абсолютно непонятна людям, которым там 30 и меньше. Потому что у них нет этой ностальгии, им невозможно как-то, скажем так, продать эту ностальгию.
0: И продать поэтому... невозможно прошлое, как я
1: понимаю, да? Конечно. И э, в любом случае нужно трудиться над какими-то новыми смыслами для того, чтобы э, молодежь точно так же больше вовлекалась и в государственную жизнь, и для того, чтобы молодежь больше вовлекалась в какие-то Общедоступный смысл. Потому Хорошо. что то, то, возможно, да, в чем был в принципе один из успехов на какое-то время в интернете оппозиции. Они пытались просто предложить что-то новое. При этом, обратите внимание, не было каких-то там, больших детальных планов, не было чего-то такого. Это все было поверхностно, но при этом на какую-то часть аудитории, на какую-то часть общества это сработало.
0: Ну, Знаете, чего не хватало только в этих новых смыслах? Понимание того, что они, к сожалению, на тот момент и в той подаче, которая предлагалась, в том числе и молодежи, они исключительно вели к разрушению страны. Сейчас, я надеюсь, понимание это приходит, почему наш разговор сегодня не состоялся. Но в целом, да, с чем связано то, что квалификация материалов, которые идут сейчас от оппозиционных СМИ в том числе, она существенно снизилась. То есть Такое ощущение, что там остались работать и вообще непрофессиональные люди, а иногда возникает ощущение, что даже не белорусы. Они вообще не в повестке того, что происходит в стране. Они могут делать материалы о людях, которые давно не работают на государственных телеканалах, подавая это как свежее, mm-hmm. выдавая это как сенсацию. Женщина, которая одевает там наряды из бабушкиного mm-hmm. сундука и начинает учить государственных ведущих, как одеваться. Mm-hmm. Да? Но это правда странно выглядит. Люди, которые вообще не знают ни структуру власти, не того, чем власть занимается, какие госпрограммы принимаются и так далее. С чем связано вот это, не просто снижение, тотальная безграмотность и тотальная неквалифицированность нынешней оппозиционной журналистики. Почему?
1: Знаете, на мой взгляд, здесь э, причин сразу несколько. Первое, и, наверное, вообще, в принципе, самое очевидное, это то, что можно, наверное, назвать очень простым словом «отрыв от земли». Так как абсолютно большинство редакций уже оппозиционных покинули Беларусь, Даже, наверное, не большинство, а все. И очень тяжело писать о стране и каких-то актуальных вещах, которые может понять простой человек, который живет в стране, находясь далеко. И общаясь с какими-то людьми только посредством интернета. Это может работать в каких-то конкретных случаях, как это было, допустим, именно касательно протестной части когда достаточно получать какую-то информацию, условно, фото, видео и все. Как говорится, много ума не нужно. Совсем другое это думать и писать о том, что чувствуют простые белорусы, которые живут в Беларуси. И вот эта оторванность от земли, она в любом случае проявляется. Во-вторых, естественно, это отсутствие отсутствие уже какого-либо такта. Потому что если раньше многие, в том числе ну, оппозиционные СМИ, они пытались вникать, то сейчас они этого даже не пытаются делать. И большинство материалов они получаются абсолютно однобоки. И э, в-третьих, действительно, сейчас многие пытаются ухватиться вообще хоть за какой-то инфопол. Очень хорошо просто помню, как а я лично сам столкнулся да, там с такими сразу, наверное, не буду а, называть а, эти издания, но тем не менее, когда я столкнулся с ситуацией после своей женитьбы, когда мою фамилию впихивали даже в те материалы, где буквально про меня была одна строчка из целого текста, и все это просто подавалось а, как можно вот, желтее и так далее. Я скажу больше. Мне кажется, в некоторых ситуациях, что про мою женитьбу хотел написать больше иностранных СМИ, чем про мое задержание. И это, по меньшей мере, странно, и меня это искренне удивляло. Что, когда я действительно получал там запросы самых разных стран мира, и журналистов не интересует э, там, ситуация в стране, или там, не интересует, да, там, в общем-то, как, как мое дело продвигать. Всех интересует, на ком я женился, условно, с кем я сплю. Ну, чисто это, это, разве это показатель профессионализма? Но... Я могу понять, если бы этим интересовались журналисты глянцевых изданий. Но нет, некогда там солидные, серьезные издания, причем даже не только из Белоруссии, из других стран. Даже из Великобритании мне таблоиды писали, понимаете?
0: Вы сами были в этой информационной повестке
1: Совсем? два года
0: назад. Mm-hmm. По сути, вы сами выстраивали ее в определенной степени. Ну, хорошо. А способна ли сегодня вот такая оппозиция и такая оппозиционная журналистика и их повестка поднять новый бунт в двадцать четвертом году, например? Ну, учитывая, как они это делают сейчас. Сейчас,
1: к слову, да, сейчас получается середина электоральной кампании.
0: Да, два года
1: прошло. Самое, наверное, самое время об этом поговорить, но, знаете, мой ответ будет очень простой. Вы что-нибудь слышали о том, что вообще сейчас предлагает оппозиция? Ну, слышали, вот, может быть, лично вы какие-то, да, их идеи планы или что-то в таком духе, ну, кроме вот этих новостей «Раздрай».
0: Вы знаете мой ответ заранее, я уверен в этом. А во-вторых, даже то, что они предлагали два года назад, я имею в виду из программного, ну, поэтому можно посмотреть первый политстендап, который вышел на ОНТ 8 августа 2020 года. Он как раз хорошо характеризует. Потом была программа, которая была в интернете. Мне даже интересно сейчас отвечать на этот вопрос, да, мы поменялись немножко местами. Но я прекрасно вижу, что программы, как не было, той, которая бы могла быть для людей понятной, перспективной, желательной, ее нет. И вы это видите.
1: Давайте я вас сейчас удивлю и скажу, что этот план есть. Но при одном условии. Ну, Давайте вместе посчитаем, сколько раз будет использована конструкция «если». Как сейчас, примерно исходя, опять же, то есть у меня нет там никаких инсайдеров, у меня нет никаких контактов да, там, с тем же вильнюсским штабом. Я сужу исключительно по каким-то публичным выступлениям, э, там, заявлениям и новостям. Значит, как выглядит цепочка плана? Если Украина, безусловно, выиграет войну, если после этого Путина каким-то образом отодвинут от власти, то после этого, если Путина отодвинут, каким-то образом отодвинут белорусского президента. И вот это если, 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 если. То есть сейчас план — это какая-то невероятная цепочка событий с очень большим количеством переменных, и которая, ну, на мой взгляд, абсолютно нереалистична. То есть если там Украина победит в военном конфликте, если Путин уйдет, то почему-то вслед за этим еще и каким-то образом должен Александр Григорьевич уйти. И это и то при условии, наверное, можно добавить еще, если США не начнет войну с Китаем, если, я не знаю, не начнется ядерная война. Ну, то есть, условно, понимаете, вот этих вот «если» — в этом и есть весь план.
0: Вам повезло, это, Роман. Дело том, что, том, что это... не я вижу. не слышал даже этого плана. Правда, и несмотря <свят> на осведомленность определенной, как вы правильно заметили. Но знаете, что мне это напоминает? Я в разговорах с отдельными людьми, которые примерно выстраивают такие конструкции. Есть вероятность, какая-то там миллионная доля процента, да, что завтра Земля столкнется с астероидом. Но мы из этого точно не будем выстраивать нашу жизнь. Ну, хотя мне иногда кажется, что вся наша оппозиция – это вообще проект КГБ. да, такая конспирологическая теория. Вот если у беглых раньше были хоть какие-то заметные инициативы, когда они еще не были такими, были даже креативные люди, были пустые, но кричащие заголовки, предложения, то сегодня, правда, вы сами это подтверждаете, это болото, где один начинает топить другого. Вот правда, я про то, как топит, я это вижу и слышу каждый день. Mm-hmm. О том, что они еще что-то предлагают, я не слышал ни разу. Ну ладно, на ваш взгляд, кто или что стоит вот за этим? Я, за это я бы даже сказал, наверное, не стагнация, а деградация нашей оппозиции. Знаете, мне, наверное, тяжело
1: назвать это как раз стагнацией или деградацией. Дело в том, что примерно подобные процессы, и это важно понимать, я имею в виду среди различных оппозиционных структур, они проходили и раньше. Просто они проходили на каком-то местном уровне. А теперь, когда после всех этих ситуаций это все стало намного публичнее, и организации оппозиционные стали крупнее. И просто теперь это подсвечивается намного ярче. И э, подсвечивается, и все так же, и, естественно, появляется гораздо больше вопросов. Масштаб больше, соответственно, больше вопросов в плане того, что, а что вы можете сделать, а что вы можете предложить. И даже вот эта вот внутренняя грязня она была всегда была и раньше. Кто там, у какого фонда больше откусит, кто там на каких-то конференциях будет представлять и так далее. Это было всегда. Просто сейчас это стало подсвечиваться намного ярче. Но при этом это не отменяет того факта, что вообще в принципе, чем больше... Э, вся вот эта вот просто история, знаете, мне больше, ну, я имею в виду со штабом и различными там отдельными э, политическими деятелями, э, она мне напоминает, знаете, наверное, отчасти как правительство в изгнании. Это абсолютно типичная история, когда... Э, Создается, условно, правительство в изгнании, и поначалу кажется, что да, вот оно там мощное, оно может на что-то влиять. Но с каждым месяцем вот эта степень влияния стремительно падает. И, и то, что из себя сейчас, по сути, представляешь, чтобы я видел, знаете, одну очень, класс, очень классную формулировку, причем тоже у кого-то из а, оппозиционных экспертов, о том, что штаб, по сути, становится... Министерством по делам диаспор. И вот это, мне кажется, весьма точное определение того, что происходит. С учетом того, что на внутреннюю повестку повлиять все эти организации уже не в силе. Они просто утратили связь и утратили любую возможность влиять на то, что происходит внутри страны. Все, что у них остается, безусловно, да, это какие-то делать заявления, это какие-то подконтрольные СМИ, и какие-то вот действительно общие фразы. И более того, опять же, то есть эти общие фразы, они к тому же звучат громогласно. То есть организации там все ставят перед собой к тому же какие-то глобальные цели. Пытаются, там как сейчас на фоне конфликта в Украине, как-то к этой теме быть поближе. Но при этом, если честно, меня очень удивляет тот факт, что даже ставя вот эти глобальные цели, вот эти политические организации абсолютно забывают про своих сторонников. Причем, особенно в плане тех, кто был задержан, кто получил какие-то сроки и так далее. Вы думаете, про этих людей много помнят? Обратите внимание, ни одна из организаций не прикладывает никаких усилий для того, чтобы, ну, понятно, там, наверное, не освободить, но хотя бы помочь.
0: Ну Так вы же знаете, что им выгодно, чтобы эти люди сидели в тюрьме.
1: Ну, тем не менее, меня, знаете, меня это все равно искренне удивляет. Почему? Не знаю, может быть, потому что я иногда еще по какой-то своей наивности...
0: Верю в лучшее. Роман, вы не наивны. Я вообще удивляюсь, честно говоря, почему, каким образом, видя, как это все происходило в 2006 году, 2010.
1: Ну, те времена еще, можно сказать, фактически не застал по этому.
0: Я понимаю, но в то же время, ну, даже сейчас вы отвечаете, говорите о том, что вот эта грызня она всегда сопровождала, так или иначе, оппозиционную mm-hmm. политику. А почему вы думали, что в этот раз будет по-другому? Наверное, потому что
1: изначально все очень сильно отличалось. Потому что если раньше даже все эти площади, которые были, они все организовывались какими-то знаете, определенными политическими силами, которые, в принципе, даже внутри оппозиционно настроенной части общества были достаточно сильно скомпрометированы, то, наверное, события 2020 года отличались прежде всего тем, что изначально это были вообще сугубо телеграм-каналы. Потому что изначально даже те же телеграм-каналы они действовали абсолютно отдельно от э, различных кандидатов и политических сил.
0: Роман, но это же были просто другие инструменты. Цифровые инструменты, да, которых раньше, может быть, не было. Э, но суть это то они не меняли технологии, это остались все те же. И более того, они мало того, что они были опробованы там, в шестом-десятом году, но События в других странах, вот буквально накануне, в 2018 19 году. Они же абсолютно показали, что эти технологии в России, в той же начиная с 2012 года, со всеми этими ленточками, со всеми этими mm-hmm. сниманием обуви это все это просто было постоянно. Вы же это видели. Да,
1: но при этом важно понимать, что ну, нельзя изобрести заново велосипед. То есть нельзя придумать какие-то абсолютно новые технологии, там не знаю, протеста какие-то новые способы, э, скажем так, да, там, борьбы с, с госаппаратом. Потому что это просто есть определенные вещи, которые, ну, нельзя заново пере- переизобрести. Точно. Ну, нельзя заново как-то изобрести протест или что-то в таком духе. Я могу сказать за себя в том, что касается вещей, связанных вот действительно с протестами. Я искренне верил в то, что я делаю, и я искренне считал, что я смогу найти таких же искренних людей, для которых это не будет попыткой там, самореализации или там, чем-то еще, для которых это не будет попыткой там, обогатиться или там, набрать себе как можно больше влияния, спихнув при этом с дороги всех остальных.
0: Но откуда была такая уверенность у людей, которые реально нормально себя чувствовали, прекрасно зарабатывали многие? Я вам открою секрет. придумать велосипед точно не надо когда народ действительно голодает да, mm-hmm. или чувствует себя плохо, то он сам встает и делает революцию. Его не надо поднимать. Без методички. И вы это знаете не хуже, чем я. Ну, ладно, мы пропагандисты. Но, знаете, вот мне понравилось ваше определение правительства в изгнании. Я хочу одну реплику, наверное, только обозначить. Mm-hmm. Вот если вы выйдете из студии и зададите первым десяти встречным кто такая Ивонка Сурвила, как вы думаете, сколько людей ответит я... Немного, наверное. Ну, хорошо, если один. Да. Ну, на всякий случай. Вот все то же самое будет ожидать все остальные правительства в изгнании. Абсолютно. Вот, Это да. абсолютно стандартная история. Ну хорошо, вы же тоже признали, Кстати. что вы пропагандист. Конечно. Слушая вас, я ведь понимаю, что теперь вы еще и консерватор в определенной степени. Ну и, да, в виде вашего высказывания определенные. Вот я понимаю, что до того, чтобы стать адептом русского мира, далеко. Но и западником вас, наверное, уже тоже не назовешь. А вот кто вы сегодня в таком случае? И какой бы вы хотели видеть Беларусь? Вообще, так ли плоха была наша многовекторность?
1: Я, наверное, начну с самого простого вопроса. Кто я? Я человек, который считает, что а, прежде всего и в любой ситуации а, должны преследоваться национальные интересы. Национальный интерес, национальный суверенитет, а, национальные идеи, там, природные богатства — это все должно принадлежать стране. И это моя безусловная позиция, что вообще, в принципе, Беларусь должна всегда быть независимой страной. Я, в принципе, считаю, что а, То есть любые союзы должны быть... Ну, то есть дружить нужно со всеми, но любые союзы должны быть максимально осторожны, потому что... Я, знаете, я приведу более простой пример. Я считаю, что Беларусь должна быть эдакой восточноевропейской Швейцарии. Самостоятельной, в то же время у Беларуси отличное положение для того, чтобы там, развивать и IT, и транзит, и, медиц- и медицинский
0: туризм, и что угодно. Роман, стоп, очень много. Одну секунду, стоп. Вот правда, я вас слушаю, да, и у меня немножко не складывается. Есть диссонанс. Хорошо, вы родились и <с- жили <с- в абсолютно независимой стране, которая пыталась выстраивать, выстраивала многовекторную политику со всеми странами, которая ни на кого не нападала, никому не угрожала, хотела заниматься исключительно экономикой, развивала, как вы говорите, медицину, сельское хозяйство, чтобы народ не голодал. Я помню первую программу отвести народ от пропасти, 1994 год. Мы занимались тем, что пытались быть мягко говоря, хорошими соседями для всех, mm. да? Тогда объясните мне, а зачем вам нужно было вам и вашим бывшим сторонникам с этим бороться? Я не mm. хочу давить на вас, mm. да? Нет, Но вы ответите на последний mm. вопрос. А mm. чем вам мешала эта многовекторность? Mm. Многовекторность как раз, я думаю, что... Давайте
1: так, тут вопрос сложнее. Во-первых, внутри оппозиции, опять же... Да я его не были, были, есть, ну, Большинство, наверное, безусловно, является да, там, сторонниками а, прозападного вектора. развития. Важно признавать, это, что... Извините,
0: и, я перебью. На основании чего вы так решили, что большинство является сторонником прозападного вектора? Я говорю века. внутри оппозиции. А, внутри оппозиции. Да. Извините. Да. Да. Это
1: важное уточнение, я понимаю. Опять же, моя позиция, допустим, состоит в том, что надо дружить со всеми. А, но при этом... Именно почему мы вообще это обсуждаем? Uh, важно признать, что я думаю, что многие даже в среде оппозиции это могут признать о том, что uh, одно из преимуществ такого политика, как Александр Григорьевич, в том, что он очень мягко умел находить вот этот баланс между Востоком и Западом. Потому что это тот баланс, который действительно необходим Беларуси. Уметь говорить с Западом, даже несмотря на все какие-то uh, исключительно Запада, которые они, понятно, что там пытались и как-то и Беларуси навязать. И с другой стороны, это Россия, в орбите которой Беларусь, безусловно, находится, как и, наверное, абсолютно большинство стран постсоветского пространства. Но это был отличный баланс, и Беларусь как раз что очень умело находилась посередине, между Востоком и Западом. Другой вопрос просто в том, что э, с введением санкций, э, естественно, этот баланс стал нарушаться. И мне, если честно, наверное, во многие моменты тяжело понять людей, которые э, говорят про то, что Беларусь должна избрать там, условно-западный путь развития, но при этом сами строят стену между Беларусью и Западом, все больше отталкивая Беларусь от Запада и Запада от Беларусь. С точки зрения логики, вот здесь,
0: конечно, есть вопросы и, наверное, есть проблемы. Ваши бывшие союзники, да, сторонники, сочувствующие, Они хоть понимают, что сейчас произошла блокировка западного вектора, не по инициативе Беларуси? И вот эта блокировка и глубокая интеграция с Россией, и все большее завязывание экономических, в первую очередь, отношений с Россией, да, это дело их, в том числе и ваших, вот этих рук с белыми ленточками. Они хоть это понимают?
1: Я думаю, да. Наверное, просто если пытаться как-то размышлять именно вот с их точки зрения, то, наверное, это, был, это выглядело примерно так, что вот Беларусь не сможет полностью отказаться от Запада. То есть, там, белорусские власти должны пойти на уступки, потому что как это так отказаться от Запада? Ну вот, не сработало. Ну, Это
0: это, Понимаете, это тотальная безграмотность. Экономическая безграмотность, в первую очередь. Это все равно, что сейчас э, Европа думает о том, что она полностью может прожить эту зиму без российского газа. Ну, Выстраивая так экономику, да, да, и свое мышление. Не все страны так думают. Слава богу. Роман, я просто пытаюсь вывод сделать из всего вами сказанного. То есть мы начнем с первого. Они хотели, ваши сторонники, с вашим участием в том числе, хотели сместить президента. Просто им нужен был новый президент. При этом этот президент обеспечивал независимость государства, его развитие, социальные программы, строительство дорог, медицины, экономики в целом, сельского хозяйства. И самое главное, обеспечивал баланс, по которому Беларусь успешно торговала, и с Евросоюзом. И США, из Англии, из и с Китаем, и со странами Ближнего, Дальнего Востока, да, с Россией, естественно, и так далее. То есть это был идеальный президент для Беларуси, и именно поэтому его нужно было свергнуть в результате антигосударственного путча. Ну, назовем это так. Угу. Логика железная, правда. Правда, я не могу понять, в чем. Хорошо, давайте... Роман, самая больная тема. Беларуси война. То, ну, наверное, что мы сегодня не сможем не обсудить. Вот Давайте совершим еще один фидбэк. Уже в 2020, два года назад. Если гипотетически представить, я хочу специально оттолкнуться от предыдущего вопроса, гипотетически представить удачный госпереворот, то вот по-вашему, война уже была бы на нашей территории и с нашими солдатами знаете,
1: на этот вопрос сложно ответить, потому что, в общем-то, и сейчас времена, мягко говоря, нелегкие. Важно то, что сейчас, во всяком случае, на нашу землю не пришла война. И то, что я могу абсолютно точно, наверное, сказать именно вот со своей какой-то точки зрения, что можно быть абсолютно разных взглядов, можно быть абсолютно разных мнений. или каких-то политических ориентаций, но тем не менее то, что я могу сказать точно и то, что я могу сказать за себя, что если на Беларусь нападут, то я, безусловно, буду одним из тех, кто возьмет в руки оружие и будет защищать свою страну и землю. Безусловно. Это не предмет для обсуждений. В том, что касается каких-то гипотетических вещей, весьма вероятно, что, конечно, Беларусь, может быть, могла использоваться тогда как очередной плацдарм давления на Россию. Безусловно. Но как именно это бы сложилось, и как бы все обстояло, ну, наверное, это только гадалка.
0: Роман, вы не лукавите? Для вас южный пример это не показатель?
1: А вы думаете, был бы
0: какой-то другой вариант? Я
1: не являюсь военным экспертом, я могу, опять же, я говорю то, что думаю, и и, мне, наверное, тяжело сказать что-то просто на эту тему, потому что я все-таки, наверное, не во всех аспектах хорошо разбираюсь, особенно в том, что касается каких-то военных угроз и так далее. В плане того, что, да, безусловно, я понимаю, что Беларусь могла бы быть э, втянута в этот конфликт просто как плацдарм для давления на Россию. Но пришла бы война на нашу землю или нет, тут уже я сказать точно не могу.
0: Я знаю только то, как я уже я еще раз... Вы просто... прекрасно понимаете, что э, в роли анти-России сначала в 20 должна была выступить Беларусь. Ну, в... ладно, тем не менее. А вот сегодня достаточно открыть любой развлекательный сайт. И mm. вот контекстная реклама, да, типа «Беларусь завтра отправит своих детей на войну». Вот она повсюду в топе. Ее огромное количество. Украинская повестка, она, с одной стороны, оттянула на себя внимание, а с другой снова позволила некоторым беглым, ну, мягко говоря, доить Запад mm. на этой повестке, да. Вот вы были хорошо осведомлены о работе фонда. Вот кто сегодня прибился к этой кормушке на крови? А кого отодвинули? ну, Если
1: начинать с последней части, то, в принципе, как я и говорил, я стараюсь практически не следить за всей вот этой внутренней грызнёй, потому что нет, мне оказывается абсолютно неинтересно следить, кто за кем, зачем, кто за что там дерется и так далее, кто кому там хочет какой-то внутрипартийный импичмент объявить и так далее. нет, буквально только если в общих чертах, а в том, что касается фондов и финансирования, вот, знаете, я пытаюсь вспомнить, ну, кажется, как раз при нашем прошлом разговоре я тогда сказал одну такую фразу, с которой я абсолютно полностью согласен до сих пор. Хуже политики, может быть, только финансирование этой самой политики и вот этих самых организаций и так далее. Потому что оно не то, что даже хуже, оно, оно еще грязнее. И там нам еще больше вот этих разборок, грязи, э, этих денег и так далее. Не знаю, может быть, просто по той простой причине, что я никогда не гнался, знаете, там, за деньгами или еще что-то. Меня это практически никогда не интересовало.
0: Ну, а где сейчас концентрируются деньги? Польша, Литва? Ну, Литва до сих пор выигрывает за счет штаба Светланы Тихановской, это понятно.
1: И, безусловно, если даже говорить так в общем-то, то, то, что происходит, это уже попытки штаба удержать контроль у себя в руках. Как в общем-то, какой-то, как ему кажется, политический, так и прежде всего финансовый. Потому что точно так же важно понимать, что сейчас основная эта тема Украины, хотя уже даже она начинает немного спадать в тех же там западных СМИ и в речах западных политиков. И тема Беларуси она уже отошла. Это, знаете, самый простой пример, наверное, все-таки с точки зрения человека, причастного к журналистике, как инфоповоды. Инфоповод проходит, про него забывают, потом происходит что-то снова. Все внимание переключается на следующую тему. И точно так же вот и с мировыми событиями, точно так же с какой-то вот там якобы мировой поддержкой. Потому что, ну, особенно чем дальше на Запад, тем меньше там слышали вообще про Беларусь.
0: То есть вы согласны с тем, что на Беларусь всегда было наплевать Запад, по большому счету?
1: Безусловно. Я скажу, наверное, даже больше. А вы посмотрите, в отношении Беларуси даже не было никогда каких-то стратегий, я имею в виду там, детальных, по сотрудничествам, ничего. Для Запада, ну, вот Беларусь, вот, вот ну, там где- где-то рядом с Россией. Все,
0: давайте немножко вот здесь э, углубимся. Да? Получается, толк от этих скамейчик и ленточек, да? Ну, он нулевой. Никто их не видел. Вот на Украине сейчас беглых начинают щемить и лишать вида на жительство, да? В Польше все плюшки идут, ну, скажем так, не нашим беглым. В США сейчас вообще нужно объяснять до сих пор, где эта Беларусь находится. Ну, что там происходит, естественно. Вот это понимание стало ушатом холодной воды вот для ваших сверстников, на ваш взгляд. То, что мы неинтересны.
1: Мне кажется, на самом деле многие просто попали вот в эту ловушку или эм, заблуждение на тот момент, когда это все происходило, потому что тогда многим, наверное, особенно тем, кто уезжали из страны, казалось, что вот, все, нас все будут помнить и так далее. Но прошло время, и это, я говорю, это как очередной инфоповод. Это было, и это прошло. Безусловно, многие, наверное, э, в этот момент, я бы так сказал, совсем простыми словами, потерялись. Потому что как быть? Что делать? И вообще, я об этом говорил ранее, в целом, наверное, у многих белорусов, которые приезжают в Европу, особенно на волне этих событий, очень многим почему-то казалось, что им будут все должны. Что вот они приедут, там, такие борцы за свободу, и обязательно вот им все, там, чуть ли не, не знаю, там, не сразу квартиры, зарплаты платить за что-то будут.
0: А что с ними будет
1: дальше? Ничего. Ну, послушайте, выбора у них немного. либо привыкать к обычной жизни там, вливаться в местные устои, находить какую-то простую обычную работу, доучивать язык, потому что на самом деле внутри вот именно групп тех людей, которые переехали в Европу на фоне политических событий в Беларуси, чаще всего они живут вот внутри своего, говоря современным языком, своего комьюнити, своего какого-то небольшого общества. И зачастую они даже не учат язык страны, в которой живут, потому что кажется, что зачем? Вот мы там все равно друг с другом все контактируем. И они все равно... Реальность потом оказывается другой. Когда для того, чтобы найти работу, безусловно, в другой стране нужно знать язык. Нужно понимать, как работают правоохранительные органы, страховые, социальные, как платить налоги. Это... Это очень большой список вещей. И э, выбора два, либо, соответственно, принимать правила жизни той страны, в которой они живут, ну, либо возвращаться на родину. А с возвращением на родину у многих могут быть проблемы. Хотя этот вопрос, конечно, глубже и начинается он, как мы уже в принципе говорили, с признания ошибок.
0: Вот, знаете, на контрасте с Украиной сейчас вот очень хочется проговорить это. Вот о другом руководителе, да, другой страны. Mm-hmm. Вы же понимаете прекрасно, что пиар в виде фотосессии для журнала Vogue, где жена Зеленского, Зеленский, на фоне тысяч погибших, гибнущих украинцев, да, это такая удачная находка, я бы сказал, да, в кавычках. Mm-hmm. Вот насколько, на ваш взгляд, подходящая аналогия в западных СМИ этой фотосессии и съемок Евы Брауна и Гитлера? Знаете, может быть, именно вот
1: само это сравнение, я бы не сказал, что оно корректное, но оно подсвечивает... Оно не мое. Да, я понимаю, тем не менее. но Но, понимаете, тут есть другая проблема. Зеленский из президента воюющей страны Становится какой-то рок-звездой.
0: разве он переставал ею быть? Um,
1: сейчас это немного в другом ракурсе. И важно понимать просто, что все, даже все вот эти фотосессии, это все равно политика, это uh, зарабатывание политических очков даже во время войны. И как бы там ни было, uh, даже если говорить в общем, Внутренние проблемы Украины, даже во время войны, они никуда не деваются. Те же проблемы э, с внутриполитическими разборками. Те же проблемы с коррупцией. Эта проблема стала сейчас особенно актуальной. и э, Я удивлен, что на самом деле об этом достаточно мало говорят. Посмотрите, я вот несколько недель назад видел, что только за первые три месяца войны я могу э, в каких-то точных цифрах ошибаться. Только за первые три месяца войны возбуждено более 400 уголовных дел по фактам коррупции, кражи. Причем не только гуманитарной помощи, а и вооружение, которое там продается на различных площадках в Даркнете. И это тоже показатель. Другой вопрос, что, естественно, теперь это не подсвечивается. А сам Зеленский, он, безусловно, готовится... К следующему президентскому сроку, и это точно так же, это политические очки, какие-то политические игры, и, а, знаете, наверное, просто в целом это можно характеризовать одной простой фразой. Кому война, кому мать родная. И, в конце концов, во время войны никто не спросит, кто там что делал. Потому что, естественно, война все скроет.
0: Ну, вы знаете, трудно представить себе человека, который, извините, продал треть страны, потерял еще пятую часть на сегодняшний день и который при этом обещал, что он решит вопрос Донбасса мирным путем. Этой проблемы не будет. Это же его предвыборное обещание. Да. Самое интересное и другой момент. Он же имел возможность, чтобы этой войны не было. Для этого нужно было всего лишь выполнять Минские соглашения. Всего лишь. Да, да. Вот правда, это такое, что мы о соглашении говорим о мировом уровне таком. Да, Давайте вот простой, частый вопрос, международный, но частный. А Отчеты КАО. Я понимаю, что вам эта тема такая для вас уже, наверное, поднадоевшая наверняка. Вы сами стали частью этой темы э, год назад. Но вы этот отчет видели? Безусловно. Ну и вот давайте так.
1: Уже э, который по счету этот отчет? Там, третий, Это четвертый очередной и так далее. по
0: счету. Да. да,
1: назовем его очередным по счету. И что любопытно, обратите вот, внимание, каждый раз перед тем, как публикуется очередная версия этого доклада, отчета, как его, назови, неважно, каждый раз начинается какой-то шум. Каждый раз перед выходом отчета снова возбуждаются все там оппозиционные телеграм-каналы. Снова какие-то начинаются там заявления везде, повсюду, что вот опять, знаете, вот как-то в кавычках там кровавый режим» и все в таком духе. Вот опять все, это точно виноваты власти. это Все вот вот на этот раз не отвертятся. Каждый раз, почему-то как-то так... Знаете, я даже не знаю, как так получается, что каждый раз после выхода этого отчета резко наступает тишина. Вот, ну, абсолютно точно так же было и сейчас. Более того, то есть я и предыдущую версию отчета читал, и я прочитал это, причем в день выхода, тем более, что, пожалуйста, то есть любой может зайти на сайт ИКАО, и там даже есть, там даже английский знать не нужно, его на русский перевели. Пожалуйста, открывай, читай. И там с большего, на самом деле, понимаете, дело в том, чтобы вообще с большего просто техническая информация, да, там сводки правил, какие-то установки, механизмы действий и так далее. И в принципе... То есть о чем там говорится? Да, то есть пилот сам принял такое решение. Какие вопросы? То есть да, там пытаются, знаете, давить через какие-то вот там, а как там этот код выбирали и так далее. Так, господа, подождите, а где вообще данные с бортового самописца? Которые вообще-то должны были быть, если это была экстремальная ситуация. Или, опять же, где показания самого пилота? И очень много Но Я просто, я не помню, я, мне кажется, уже тоже об этом говорил, но, знаете, для меня еще тогда, наверное, самым э, самым достоверным э, стала реакция оперативников, которые меня задерживали, потому что они были в абсолютном шоке.
0: От того, что вас увидели? Еще еще
1: тогда, да. Я еще помню, тогда прекрасно была какая-то шутка, типа, типа, неужели это ты? Я думал, до Нового года еще далеко. Ну, то есть, что-то в таком духе. И... Я еще тогда понял, что, ну, <смех> что-то тут не так. И чем дальше, тем больше я начинаю замечать каких-то, да, вещей. Вот я просто приведу самый простой пример. Вот я говорил, что да, каждый раз буквально вот перед публикацией отчета каждый раз там, про меня вспоминают и начинают вот что-то на меня лить. Назовем это так. Вот. Самый последний пример, который был, это... Было а, большое интервью а, того же Рудика для одного издания. Просто для понимания. То есть формально, да, там, казалось бы, вот там человек в этом всем крутится, ну, наверное, с ним там должны поговорить о политике, об остальных вещах. Из, там, 50 минут, 11 минут были посвящены тому, как этот человек просто льет на меня грязь. При этом говоря, иногда абсолютно какие-то не небылицы. Казалось бы, при чем тут че-то такое, который должен увидеть через пару дней? Да? И более того, когда я уже в ответ я написал там большое сообщение, опубликовал в своем канале, человек очень, Рудик, очень обиделся. И Хотя до этого он всячески там, отрицал там, связь какую-то с киберпартизанами и так далее. На этот раз он выдал, что, судя по, по моему тону, кажется, я уверен в том, что вот, это все неспроста. И до этого он всячески отрицал там, связь с же киберпартизанами и так далее. Тут ему не нашло, что сказать. Он просто написал в ответ то, что «Вот, всё, вместо меня ответят киберпартизаны. И эта запись, которую они опубликуют, якобы какой-то аудиоперехват, прослушка, я не знаю, как это правильно с технической точки зрения называется. Так вот. И действительно, такую запись опубликовали. Помимо того, что у меня много вопросов к тому, как она делалась, потому что если это такие там хакеры там взломщики, которые не могут даже нормально человеку в фотошопе на картинку перерисовать, закрашивая это просто, знаете, красным маркером, как в пейнте. Помимо всего прочего, о чем шел разговор, который, вообще-то, напоминаю, должен был быть доказательством спланированной операции по посадке. Там сюжет примерно такой. В полседьмого утра Дежурный штаба МВД звонит одному из офицеров ГУБОПИК и спрашивает, слушайте, а что там вчера было? Человек с более высокой ступеньки звонит вниз и уточняет, что же произошло и вообще по каким там, статьям э, меня подозревают. Если это доказательство спланированной операции, то я, простите, не знаю, что тогда для них действительно доказательства.
0: Роман, а правильно ли я понимаю, что вы абсолютно уверены, что вас ну, банально слили? Безусловно. У меня в
1: этом нет сомнений. Более того, для этого, ну, в принципе, я тоже уже неоднократно об этом высказывался. Для этого были как и внутренние причины, так и внешние, банально, да, вот, такая сакральная жертва. И более того, даже повод для каких-то новых санкций, которые, я напомню, что ввели в рекорд на короткое время, несмотря на всю вот эту вот огромную забюрократизированность Европы Европейского, Европейского Союза в целом.
0: С одной стороны, вы говорите о том, что вы не имели особого отношения там, ни к фондам, ни к распилу денег. Вы выполняли свою работу и были там, редактором телеграм-канала, по большому счету. Пусть и достаточно э, звучного на тот момент. А При этом целая спецоперация, потому что организовать посадку самолета в Минске. Причем эту организацию провели люди, которым было важно вас ну, просто убрать с должности редактора занять ваше место и спровоцировать Беларусь на определенные шаги, которые повлекут санкции. Я правильно понимаю эту со... вот, цепочку событий? Примерно да. Потому ну, что хорошо. Я понимаю, что даже это, быть, наверное, вообще
1: звучит в целом немного смешно. Ну, звучит,
0: да, так немножко неправдоподобно, mm-hmm. но хочется понять, почему ну, вы смотрите. так думаете. Mm-hmm.
1: Тут, опять же, я говорю, то есть тут стечение двух факторов. Это во-первых. Во-вторых, потому что я был максимально удобным человеком. Я вроде бы э, и слишком многого не знал, чтобы, ну,
0: чтобы не бо- здесь не, не, говорить, не, бо- да. не бояться,
1: да, что это э, узнает власть. А во-вторых, но ну, все-таки у меня было какое-никакое да, там, медийное имя. И более-менее в медиа, там, в белорусских, в российских, в зарубежных все-таки я мелькал. Я как раз был идеальной кандидатурой, Я, несмотря на то, что там работал на штаб условно, но при этом я не был в самом штабе и я не знал подробно ни там какой-то внутренней кухни, ни каких-то там источников финансирования ничего. В то же время вот, то есть за счет того, что я достаточно часто все время мелькал в СМИ как редактор, этого этого хватило. И плюс параллельно я задавал иногда и неудобные вопросы, я думаю, вот точно так же, я помню, что вот на телеканале УНТ даже был как раз большой сюжет о том, как у меня с тем же Вечерка были разборки в плане того, что невозможно дальше организовывать протесты, потому что это бесполезно. И много-много-много много, других свои. вопросов. Конечно. Ну, послушайте, давайте начнем с того, что, ну, в принципе, революция была проиграна еще 16 августа. На это сейчас существует много мнений, но я скажу так, после... Того уже было понятно, что и пик пройден, и ничего больше не будет. И уже просто с той поры, и в том числе, да, опять же, то есть даже по тем материалам, которые вот даже на УНТ появлялись в рубрике «Игре я точно так же смотрел, там, в принципе, виден в том числе мои внутренние конфликты. Просто я не исключаю, что действительно в некоторый момент уже просто стал неудобен что я стал говорить, что протесты дальше делать невозможно, что нам нужно переключиться на какие-то другие вещи, более приземленные, что нужно начинать там, уводить, может быть, вообще фокус из политики.
0: И более того, не, там, не подставлять дальше людей. Больше скажу. Революция была проиграна еще до 9 августа. Видите, вам, я в данном случае могу говорить вам, на тот mm. момент вы работали против страны. Вам тогда было непонятно, что элиты в Беларуси непродажные. Народ оказался гораздо умнее, а президент гораздо сильнее, чем вы себе представляли. И, наверное, может быть, наша оппозиция рассчитывала, что здесь будет вариант Януковича, только вы не угадали. Ладно. Роман, тогда, год назад, мы закончили с вами сложным вопросом. Как вам спится по ночам? Тогда оказалось, что все мы, и вы, и я, и многие спим так себе. Вот расширяя рамки и вспоминая Юнга и его толкование сновидений, да? как компенсацию тех событий и личностей, которыми мы пренебрегаем в течение дня. Да? Вот, Роман, что вам сейчас снится по ночам? И о чем вы мечтаете?
1: В плане того, что снится, это тяжелые вопросы, потому что у меня, наверное, в целом есть большие проблемы именно со снами. Это постоянные кошмары и так далее. Но речь сейчас не об этом. И я могу сказать абсолютно точно, о чем я мечтаю. И отчасти я это повторю. Я рад, что как минимум одна из из этого списка, одна мечта из этого списка сбылась, у меня уже есть семья. Я уже всерьез задумываюсь о о детях. Понятно, что возможно, да, это не вопрос там ближайших месяцев, но тем не менее. Я всерьез задумываюсь о детях, о полноценной семье, да. Все точно так же дом. И, наверное, очень, очень простые, но очень важные вещи. Это мирное небо. Безусловно. Это родная земля. И это... Наверное, в целом, если говорить совсем простыми словами, все-таки найти свое место под солнцем. Сделать так, чтобы э, жить в гармонии с собой. Поскольку, да, я уже, наверное, не раз, в принципе, я повторю это еще раз, э, тяжело не просто понять свою ошибку, тяжело ее признать и сказать об этом публично.
0: Роман, а как бы не сложилась ваша судьба, вы же молодой еще человек, совсем молодой, как бы она не сложилась после приговора? А где вы планируете жить потом? В какой стране?
1: Ну, я уже отвечал на этот вопрос ранее, и, кажется, не один раз.
0: Я дома.